0: Bonjour à tous, oh, je t'ai réveillé là, ça me fait trop plaisir d'être avec toi ce matin, de vivre l'église ensemble, de se laisser défier dans notre foi, notamment avec ce thème que je viens apporter aujourd'hui qui est de dire je veux être là où il y a la vie, là où Dieu est en train de faire quelque chose, je veux faire partie de ceux qui sont présents et qui, et qui disent oui et qui disent je suis disponible. En fait, je vais élargir un petit peu l'horizon pour ce mois de novembre, pour te dire que c'est pas seulement aujourd'hui qu'on va se laisser défier, mais c'est dimanche après dimanche, durant tout ce mois de novembre. D'ailleurs, je suis un petit peu l'intrus pendant ce mois de novembre parce qu'il y a que des femmes qui vont venir sur scène, nous mettre des coups de pied aux fesses, et, euh, et c'est beau de voir Dieu qui remue le cœur des femmes, et puis de se laisser défier, challenger. Ce n'était pas forcément voulu, mais c'est moi, cette semaine, qui préparais un petit peu ce mois de novembre, mais j'ai réalisé, mais en fait, il n'y aura que des femmes. Et aujourd'hui, c'est Estera, la semaine prochaine, Ruth, avec le Hope Sunday. Et puis, elle prend encore quelques surprises avec Marjorie, le 21, où on aimerait aborder ce sujet de la question de l'église persécutée. Et on va finir en beauté le mois de novembre avec Gaël Bido pour la Big One. Donc, tu vois. Et aujourd'hui... On va parler de cette question de la mission qui est un thème qu'on aborde finalement peu euh, chez nous ici en Suisse. Et pourtant, je trouve que c'est tellement important de valoriser ce que Dieu il est en train de faire au-delà de nos contrées et de pouvoir reconnaître aussi cet appel qu'il peut déposer dans le cœur des uns et des autres entre nous ici. Et c'est réellement ce qui s'est passé avec Esthera quand euh, on a pu en commencer à en parler il y a deux ans et demi en arrière. Vous le savez peut-être, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qu'on a soutenu dans son, dans son projet aux îles Vanuatu durant ces deux dernières années. Et c'était l'occasion aujourd'hui bah, de pouvoir entendre bah, tout ce qu'elle a vécu, de pouvoir se réjouir avec ses victoires et de voir aussi comment est-ce qu'elle, elle a été poussée hors de sa zone de confort, comment est-ce qu'elle elle a été appelée à dire oui et faire confiance dans les défis qui ont été les siens durant ces deux dernières années. Je commence un petit peu avec... Avec une histoire, oui, une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines en arrière, qui m'a trop fait plaisir. C'est une famille d'Écossais qui est venue nous visiter. Ils ne nous connaissaient pas, on ne les connaissait pas. Ils ont débarqué, ils avaient quatre jours à passer en Suisse. Ils sont arrivés à Genève un samedi soir. Et ils savaient qu'ils allaient passer beaucoup de temps sur les quatre jours à Zermatt. Ils partaient le dimanche en début d'après-midi en prenant le train pour Zermatt. Ils voulaient voir le Servin. Ils avaient une matinée à Genève. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette matinée à Genève et comme c'est les Écossais, ils avaient très envie de voir tout ce qui touche à John Knox, qui est un réformateur, qui est, qui est parti, qui a quitté euh, les Roya le Royaume-Uni, qui est venu à l'époque de la réforme de Calvin, euh, ici à Genève, et qui est reparti amener le feu dans son pays, en Écosse. Et il voulait voir le mur des réformateurs, le musée de la réforme, bref. Et le père, c'était donc euh, deux, un couple, le papa, la maman et le fils, qui devait déjà avoir la vingtaine. Et le papa, il a dit... Mais euh, John Knox, c'est le passé. Je veux qu'on, si on est à Genève, je veux qu'on qu qu aille visiter un endroit où Dieu, il est en train d'agir. Ils ont été sur Google. Ils sont arrivés sur ICF Genève. Ils sont venus nous visiter. Et puis, à la fin de la célébration, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, discuter un peu avec eux. Ils ont fait... Dieu, il est présent, il est vivant ici dans cette église. Et il me raconte cette histoire et il me disait, ben voilà, on aura fait quatre jours. On a encore Zermatt qui nous attend. Mais pour nous, la Suisse, ça aurait été ICF Genève et le Servin. Et je trouvais tellement cool de pouvoir me retourner sur cette famille qui choisit de laisser de côté le passé pour être là où Dieu, il est en train d'agir. Et en fait, c'est avec ça que je viens aujourd'hui. Où est-ce que Dieu, il est en train d'agir dans ta vie où est-ce qu'il t'attend Où est-ce qu'il est en train, lui, de faire quelque chose et tu sens que là, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à jouer Je pense à l'inverse à cette histoire de Jonas, parce que lui, il a eu peur. Dieu était en train de faire quelque chose, il avait envie de secouer le peuple à Ninive. Et il a demandé à Jonas d'être l'un de ces hommes pour aller prêcher la bonne parole. Et Jonas, on va le voir ensemble dans ce passage il a eu peur. Jonas 1, verset 1 à 3. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amitaï, lève-toi, va à Ninive. Voici la parole qu'il a reçue. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. De l'autre côté, dans l'autre direction, loin de la présence de l'éternel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jonas choisit donc de désobéir ou alors d'aller dans sa direction à lui parce qu'il a peur. Et euh, il va même prendre le large, il va monter dans un bateau et bien des ennuis vont lui arriver. Tu peux lire son histoire. Et Jonas va arriver à un moment donné où il réalise que il n'a il a pas suivi cette voie en fait. Il n'a pas été là où Dieu l'attendait. Il va se repentir, il va revenir sur ses pas. Il y a toujours une occasion de pouvoir revenir. C'est aussi tellement important en parler de ça. Et, euh, et il est allé au rendez-vous de là où Dieu l'attendait pour voir son action à l'œuvre au travers de lui. Et je crois que ce même message, il vibre dans nos cœurs. Moi, c'est ma prière que je veux continuer à laisser s'exprimer chaque jour de ma vie. Dieu, je suis disponible, je suis là, envoie-moi. Et je crois que c'est une prière qui est fondamentale à laisser rugir dans ton cœur. Parce que oui, nous sommes appelés à rugir, nous sommes appelés à vibrer. Et je crois qu'on se met à vivre à partir du moment où on est là et où on pose le pied là où Dieu nous attend. Et cette question de pouvoir reconnaître, d'être à l'affût, de pouvoir voir comment est-ce que Dieu il est en train de faire les choses, c'est important non seulement pour notre appel, un peu la grande question qui nous fait peur toujours, où est-ce que je suis appelé, mais aussi pour des petits pas concrets dans notre vie de témoin où on veut être ces personnes qui, qui dévoilent un peu plus qui est Dieu dans notre quotidien. Et là aussi, Dieu nous attend avec des pas de foi, avec des moments où on est appelé à sortir de notre zone de confort. Et je crois que c'est dans ces moments-là, vraiment, que se situe la vie, que l'on réalise qu'il qu y a quelque chose qui déborde et qui vibre en nous et qu'on en veut plus. Tu as déjà vécu ça Tu vois de quoi je parle Donc, mon premier point, c'est être là où il y a la vie. Et le deuxième c'est donc de sortir de la zone de confort et d'éviter les pièges. Il y a, je pense, plein de pièges sur notre route qui peuvent nous empêcher et faire comme Jonas, partir à l'extrême opposé. J'en ai relevé deux en, en me préparant aujourd'hui qui, euh, ben, qui me parlent dans, dans le temps où on est aujourd'hui en ce moment. Un, c'est le fait d'être centré sur soi et le deuxième, c'est le confort. Être centré sur soi, ça me fait penser à, beaucoup à la façon dont finalement... Dans notre société, on est appelé à construire notre petite carrière et à, et à penser à sa place et à, et à être sûr qu'on fait sa place pour avoir le rôle qu'on veut, quitte à écraser un peu les autres. Et pourtant, je crois que là, il y a un endroit où on a tendance à se perdre. Et que là, une belle question qu'on peut se poser vis-à-vis -vis de quel va être mon métier, dans quelle direction professionnelle j'aimerais me tourner, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait réagir Qu'est-ce que Dieu veut te dire par rapport à cette question Et de commencer à explorer, d'en parler avec des autres, de découvrir. Encore la semaine dernière, ma femme, elle a, elle a invité quelqu'un de l'église qui, qui est en train de faire des études de médecine, et simplement pour échanger sur ce que ça veut dire, la vie de médecin. Et je crois que ce genre d'échanges sont hyper précieux. Donc, d'être à l'écoute de ce qui te fait vibrer. Il y a une, il y a une citation d'un d'un penseur chrétien qui, euh, qui me plaît beaucoup, qui me suit depuis des années, que tu as certainement déjà entendu parler. Tu vas la voir derrière moi sous forme de statement en anglais, mais je vais te la lire en français parce que je me suis amusé à la traduire. « Ne te demande pas ce que le monde a besoin. Demande-toi ce qui te rend vivant. » Et va, va, fais-le, parce que ce dont le monde a besoin, c'est quoi Ce sont des personnes qui sont devenues vivantes Qu'est-ce qui rugit en toi Qu'est-ce que Dieu fait sortir Quelles sont les passions qu'il a déjà commencé à, à faire jaillir de toi au travers de tes différentes expériences, au travers de ton passé Parfois, c'est aussi les blessures de notre parcours qui viennent révéler des endroits où Dieu nous attend au rendez-vous pour être un consolateur, pour être quelqu'un qui a quelque chose à dire plus loin autour de nous mais ça commence par le fait de lever le regard, de regarder ce qui se passe et de regarder ce qui nous fait réagir. Deuxième piège, le confort. Et je crois que avec ces différents vagues de confinement qu'on a eues, on a appris à se faire un nid bien douillet chez nous, bien confortable. Et tu, tu sais quoi Je dois l'admettre moi-même trop souvent derrière un écran que ce soit finalement pour le travail ou que ce soit finalement pour se divertir, on se retrouve tellement souvent derrière un écran. Et je crois que c'est pas là qu'est la vie. C'est cool de pouvoir s'instruire, c'est cool de pouvoir apprendre, c'est cool de pouvoir bosser ce que as à bosser, mais il mais y a quelque chose qui se passe en live. Et quand j'entends, euh, on en discutait encore le printemps dernier avec des leaders de Connect, donc des groupes de maisons, qui disaient « mais Moi, je crois que les gens, là si on reprend en présentiel, ils n'ont plus trop envie de revenir. C'est trop confortable. » Ces zooms où tu restes chez toi dans ton canapé et tu n'as plus besoin de bouger. Mais hé, ce n'est pas ça qu'on est appelé. On est appelé à se toucher, à voir qui y a en face. Et je crois que les, les soirées les plus vibrantes, c'est celles où on est les uns avec les autres, où on vit quelque chose ensemble. Et j'aimerais t'encourager à à continuer à payer le prix, à te bouger, à être prêt à sortir de ta zone de confort pour les choses qui te font vibrer, pour les choses où Dieu il a la possibilité de pouvoir continuer à t'inspirer et à te parler et à t'orienter dans ton parcours de vie. Je n'ai pas raison. Vous êtes d'accord Oui ou moitié oui D'ailleurs, C'est pour ça qu'on n'a pas des, des chaises trop confortables maintenant. C'est des chaises où tu dois tout le temps te relever pour être sûr que tu es bien réveillé. Parce que si tu t'endors, tu tombes par terre. <rire> Donc, ces deux pièges centrés sur soi, le confort, ils sont là. Et euh, je crois que c'est fondamental de pouvoir se positionner de façon intentionnelle sur la façon dont on veut dessiner notre parcours de tous les jours. J'essaie de voir où j'en étais resté. Oui, j'aimerais commencer gentiment à faire la place pour Esthera. Euh, J'ai préparé un petit peu le terrain sur cette question-là qui, qui nous touche et qui nous concerne dans notre euh, terrain d'action, ici à Genève, dans notre région. Mais euh, ça va faire du bien de, de voyager un peu avec euh, son histoire à elle. Et je voulais avant lui laisser la place relire parce qu'on a parlé aussi à la semaine dernière, euh, ces paroles en actes où Jésus vient vraiment envoyer ses disciples et de, et de, de se rappeler en fait de ce qu'il leur a dit. C'est les versets 4 à 8 du chapitre 1 des actes. C'est ce moment où Jésus va dire, c'est à vous de jouer maintenant, l'Église, c'est vous qui allez l'incarner, les amis, et il leur donne cette mission. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que leur père leur avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, mais Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël Genre, c'est là que tout sera fini et qu'enfin on pourra se poser Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais où vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En gros, ce que Jésus leur dit, c'est « Non, non, ce n'est pas la fin de l'histoire, là. Il y a plutôt quelque chose qui commence. Et ça va vous emmener jusqu'aux extrémités de la terre. » Et si j'avais envie de, de mettre un mot pour notre mois de novembre, c'est « jusqu'aux extrémités de la terre ». C'est-à-dire il n'y a rien, rien, ni personne qui va me limiter à aller là où tu m'as appelé à être, Jésus. Voilà ma prière. Et voilà un peu de l'histoire de Esthera qui est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Viens me rejoindre, Esthera. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue sur scène. Tu peux allumer le micro. Merci, Deiane et Sven, pour votre aide. Et on s'installe. Voilà un petit moment d'interview avec toi. Donc, je l'ai dit un petit peu avant. Il y a plus de deux ans en arrière, tu avais ce projet, ce rêve. On va écouter un petit peu comment ça s'est mis en place. Et puis, euh, tu as choisi en tant qu'infirmière de partir comme missionnaire là-bas. Et en tant qu'église, au travers de, de cette offrant reach, ces deux dernières années, cette même campagne que l'on vit en ce moment pour différents projets, ben était été l'un de nos projets euh, pour laquelle on a choisi de la, de la soutenir, pour l'aider euh, à subvenir à ses besoins sur place. Et puis ben, l'idée, c'était aussi euh, deux ans après, alors que tu es revenu maintenant en Suisse, c'est de, de pouvoir faire le point un peu sur cette aventure et regarder ensemble tout ce que tu as vécu. Alors, déjà un, hein, comment ça s'est passé ce, ce voyage à tout ce que tu peux nous dire un petit peu plus
1: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Estera, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc, comme, il, comme Adrien t'a dit, ça fait deux ans, je suis partie aux îles Vanuatu. Donc, euh, si vous voyez la carte, <rire> c'est à l extrême de, du monde.
0: C'est de l'autre côté, hein, complètement. Ouais. Ouais,
1: complètement. Et puis, c'est des petites îles euh, ouais, à côté euh, Nouvelle-Calédonie, l'Australie. Et euh, en fait, euh, voilà, j'étais pendant deux ans là-bas en tant que missionnaire et puis aussi infirmière en faisant mon euh, mon job. Et euh, ouais, c'est vraiment Dieu qui m'a ouvert les portes aussi pour justement de toucher ces gens euh, avec Son amour et puis aussi à amener le, ces parties de euh, en fait qui est Jésus, qui est Dieu.
0: C'est cool comme endroit, à Vanuatu, non on ne te l'a pas un peu faite, celle-là, il y a pire endroit pour aller en mission. <rire> bah, c'est super beau là-bas. Ouais, ouais. ouais.
1: C'est vrai que c'est un peu paradisiaque. Ouais.
0: Et comment comment en es arrivé à, à ce point, à se dire tout d'un coup, euh, voilà, je vais partir deux ans à Vanuatu Comment ce processus, comment est-ce que Dieu a à parlé à ce, ce niveau-là
1: Alors, c'était en 2019, j'avais fait une école de disciples en Nouvelle-Zélande. Et puis c'est là que vraiment Dieu m'a changé ma vie. Euh, et puis vraiment j'ai laissé tout dans ses mots. Donc être totalement dépendante de lui. Et puis euh, en fait c'est ce moment-là que Dieu m'avait commencé à parler, donner des, des versets, des mots de justement d'aller aux extrémités de la terre pour amener son, son amour, pour être son témoin. Et voilà, il y avait des paroles comme ça. « Suis-moi. Euh, » oui. Prends soin de mon berger là où je t'envoie. Et puis euh, quand j'étais, voilà, pendant mon école, j'avais deux, deux mois de, de mission. Et puis je suis allée en, au Vanuatu. Et euh, en fait, c'était là que Dieu m'avait dit de vraiment, euh, j'ai besoin de toi ici. J'ai du travail pour toi ici. Et euh, ouais, c'était très difficile, surtout parce que voilà, c'est l'autre bout du monde, bien loin de ma famille, bien loin de euh, bah, tous les gens que je connaissais. Et euh, en fait, ma prière pendant ce temps-là, c'était vraiment de, je disais à Dieu, à Dieu, il faut que tu changes mon cœur pour que je puisse servir euh, bah, ces gens-là. Mais pas seulement avec euh, bah, mon propre amour, mon propre euh, ouais, moyen, mais sinon les siens. Les
0: Ouais, C'est un step courageux quand même, hein, de tout quitter. Et je me souviens, c'était quelque chose qui m'avait énormément touché quand on en parlait il y a, il y a deux ans. C'est la façon dont tu as vécu ce processus, d'être à l'écoute, de poser vraiment un petit peu tes jalons sur cette question-là et de, de passer ces différentes étapes et de sentir que Dieu, il, il ouvre cette porte jusqu'à l'étape de, de pouvoir y aller. Quoi. Ça ressemble à quoi le Covid là-bas Juste petite question comme ça.
1: Euh, pas de Covid là-bas. Pas de Covid là-bas. <rire> ah, justement, le, le pays a fermé les frontières pour ça, et justement pour protéger le pays euh, et puis ses habitants. Parce qu'en fait, voilà, justement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas vraiment de pour soigner bah, si on a cette vague de Covid là-bas.
0: Donc pendant nous, on, est, on était confinés, elle était en train de gambader euh, <rire> tranquillement.
1: Pas de masque, non
0: Waouh. Euh, une question que j'avais, c'est je sais que tu aimes la parole de Dieu, pour toi la Bible c'est la parole de Dieu et tu es très proche de ça. Est-ce qu'il y a un verset, un passage qui t'a accompagné pendant ces deux ans et avec lequel Dieu t'a un, un petit peu illuminé ta route
1: euh, Oui, il y a eu des moments en haut et puis beaucoup de moments, bah, justement, y il avait, y avait la peur, il y avait le doute euh, qui m'envahissait. Et puis, euh, pendant tout ce temps, il y avait toujours, euh, voilà, justement, Dieu me disait, euh, arrête-toi, tu, tu sais que c'est moi ton Dieu, like, I'm still, uh, be still, I'm, and know that I'm God.
0: C'est dans les psaumes, ouais.
1: Ouais, dans les psaumes, et puis après, il y avait aussi Isaïe euh, 40, 31, ils disent, euh, euh, ceux qui espèrent dans le Seigneur, euh, ils vont renouveler leur force, et puis ils vont se... C'est un peu difficile de dire en français. Euh, ouais, ils vont euh, prendre le sort de, renvol. ouais, renvol et puis ils vont jamais se épuiser, vont jamais se, ouais, s'arrêter quand on est dans le Seigneur. Et c'était vraiment, euh, il fallait, fallait m'arrêter un petit peu quand il y avait tous ces, ces doutes et toutes ces peurs de qu'est-ce que je fais ici. Et justement, revenir à ce que Dieu m'a parlé, pourquoi j'étais là et puis justement arriver à, um, à voir qu'en fait, il m'appelait et puis euh, c'est là l'endroit où je dois, je dois être et c'est là l'endroit où je vais aussi grandir.
0: Et qu'est-ce que tu faisais concrètement sur place À quoi ressemblait la vie de tous les jours
1: euh, Alors, euh, mon travail, en, en, en gros, c'était... Euh, on a une clinique sur place, euh, euh, en fait, dans un petit village à côté de la capitale. Euh, et puis, euh, ce que je fais, c'est justement de... Euh, donner des traitements, faire des consultations des fois, même le, le travail d'un médecin, vu qu'on ben, n'a pas beaucoup de, de bénévolants. Et euh, oui, chaque fois, c'était un défi. Est-ce
0: que tu as une histoire, une anecdote à nous raconter qui s'est passé là-bas
1: euh, Oui, j'ai préparé en fait un petit vidéo pour que vous puissiez, vous, vous puissiez voir en fait voir des images à ce que moi je vous raconte. Et ouais, ça, ouais, justement, c'est juste un projet que j'avais commencé um, pour, dans la communauté où je suis. Et puis uh, voilà, justement, d'amener la lumière du Seigneur Today, à, là it's où je suis. c'est
2: un jour incroyable. Le Lord est bon. C'est un peu rainy, mais c'est un bon jour. Une week maybe être weeks ago, j'ai eu cette idée de um visiting i'm visiting mama lily uh, house she has a refuge house for um and she has currently about fifteen or seventeen kids at her place she's taking care of them and there are those are kids that are coming from families that are uh, having yeah problems like domestic violence or yeah what Places where they're not safe. She is picking them up and living with her. So um, I had this idea that I would gonna pick them up today, the kids, and they will come to the clinic and they will get checkups, dental checkups for their teeth. I think this is such a good opportunity for them to like help them and like uh, provide health and provide education too, and uh, yeah, bring a little bit of light in their lives. So I'm excited to see that. Yeah. <laughs> yeah, yeah,
0: yeah. Joyful. Today, today. said I woke up to the summer, shining throat. Calling out my friends, asking what's the move. Feeling a little different, I'm on something, no. Today, today. I ain't gonna let no clouds get in my way. The only road I'm walking is the one I pick. Catch me in the time are you doing? You today. This Trop bien, merci pour ce petit voyage en images. Donc, il y a eu deux ans qui se sont écoulés. Et puis, euh, il y a eu aussi des moments où Dieu a parlé et t'a poussé à sortir de ta zone de confort et de, ouais, de te laisser le challenge de pouvoir répondre présente à ces défis. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement
1: Alors, euh, bah voilà, justement, Dieu m'a toujours poussé à faire des petits pas. Bon, D'abord, le premier pas, de changer de pays, changer de langue, culture à l'autre bout du monde.
0: Ça, c'est pas un petit pas, hein.
1: <rire> non, c'est pas un petit pas. <rire> et, euh, mais voilà, ce que j'ai dit, c'est ce que je voulais dire, c'est oui à lui et puis oui à son plan. Et puis, en fait, c'était pas arrêté là. Une fois que j'étais sur place, justement, il euh, ben, y, y avait beaucoup de défis, euh, ben, l'année, les années passées, et puis chaque fois, c'était, OK, je vais, je vais être un peu confortable, et je suis dans la clinique, je donne des médicaments, voilà. Mais non, ça, ça, ça ne s'arrête pas là. Dieu me disait, ah ouais, maintenant, ils ont besoin de. En fait, il y a plus de médecins, donc il faut que tu fasses euh, leur euh, leur job. Et euh, voilà, j'avais peur et j'avais. Là, je suis pas prête. Mais en fait, Dieu me disait, non, j'ai appelé pour ça et puis pour ça, ce que t'es là. Et euh, oui, justement de dire oui. Puis un autre défi, c'était justement. Euh, avec l'épidémie, on a dû, il euh, bah, y avait beaucoup de bénévoles qui sont partis. Et puis, euh, on s'est. Des expats. Ouais, plutôt ouais. des expats. Et puis, euh, en fait, on s'est arrêté, Puis, il y avait que moi et puis une autre infirmière qui devait, en fait, euh, euh, faire fonctionner la clinique. Puis, on avait besoin d'aide. Et puis, euh, Dieu m'avait parlé d'enseigner. C'est un truc en fait, j'ai jamais. Ouais, ça m'a pas trop attiré de ma vie, je, je, je me suis dit je vais jamais être prof, mais en fait Dieu il me disait non c'est ça que j'ai pour toi, même si j'avais peur, même c'est si, en fait en plus c'est une autre langue, euh, j'ai dit oui et puis en fait j'ai découvert une, une autre une passion pour euh, voilà pour enseigner bah euh, des bénévoles qui voulaient en fait, investir en, en, dans la clinique. Et puis, je donnais des cours d'anatomie, physiologie un peu, et puis, euh, aussi faisait la pratique dans la clinique. Et puis, nous, on avait de, de l'aide pour euh, maintenir la clinique ouverte. Et c'était en français, les cours Non, en bislama.
0: <rire> en quoi
1: Bislama, c'est la langue qu'on parle là-bas.
0: Ça ressemble à quoi, le bislama
1: alors, c'est un peu, ça ressemble un peu à l'anglais, euh, mais c'est très, c'est une langue assez basique en fait. Il n'y a pas des mots compliqués, mais après c'est un peu dur de, euh, voilà. Tu arrives à
0: dire, euh, je m'appelle Esthera, je vais vous donner un cours euh, de soins.
1: Ouais. Tu arrives <rire> à le dire Vas-y. Allô, Esthera, Estera, veux want them to talk, talk small about all uh, something about health.
0: Très bien, waouh. Enseigner dans une langue étrangère, voilà le défi qui t'est posé à Esther pour sortir de sa zone de confort. Tu as répondu oui. À quoi d'autre tu as dit oui euh,
1: bah Après, euh, y a des... cette année, en fait, euh, début de cette année, Dieu m'a vraiment donné cette parole pour l'année de Oser rêver. Et ce que quelque chose qui en fait moi je suis pas habituée à faire. <rire> je suis pas habituée à Allez, je mets ce mot pour l'année et puis on va, on va le faire. Mais en fait, je me suis arrêtée et j'ai j'ai pris du temps dans la présence de Dieu et puis vraiment avec lui, on a pu mettre ensemble ben, en fait tous les rêves que j'avais quand depuis que j'étais petite, toutes les promesses qu'il m'avait données et j'ai en fait ça m'a ça m'a trop aidé parce que je les ai mis tous ensemble et puis parce que ça se passe des fois qu'en fait, il est derrière, dans ma, dans mon esprit, quelque part perdu. Et puis, en fait, de le voir sur place, ça m'a trop aidé pour, en fait, justement, découvrir des, des petits plans, des petits projets. Et comment j'ai fait, en fait, c'est... ça, c'est quoi C'est un petit collage, <rire> avec tous mes rêves et toute ma vie. <rire> et, et puis, justement, en voyant ces images, je voyais vraiment des projets qui se mettaient en place. Euh, surtout un d'eux, c'est de, justement de voyager et puis euh, arriver aux endroits longtemps où c'est très difficile l'accès pour amener justement l'amour de Dieu et puis l'assistance la, médicale dans mon travail. Et euh, ouais, en fait, euh, cette collage-là, je l'ai dans leur la chambre et ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, pour y arriver, ces rêves qu'on a, on a tous, c'est justement de euh, en fait, le, le voir tous les jours, pas se perdre, et puis, faire, faire des petits pas pour, pour y arriver tous les jours. Des petits choix.
0: Donc, toi, tu étais déjà aux extrémités de la Terre. Et en fait, tu as réalisé que tu voulais aller encore plus loin que les extrémités de la Terre. C'est dans les îles éloignées, quoi.
1: Exactement.
0: Parce qu'à Vanuatu, il y a plein d'îles. Ça, tu peux ouais. nous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne
1: Tout à fait. Vanuatu, c'est composé de 80 îles. Et puis, justement, euh, il n'y en a que trois hôpitaux dans tout le pays et puis il y a vraiment beaucoup de, de besoins dans les petits euh, de, des petits îles comme en fait il n'y a pas l'accès il y a juste des petits euh, euh, des bateaux voilà. qui y arrivent mais voilà c'est tout ce qu'ils ont et euh, en fait c'est ça qui avait euh, commencé à brûler dans mon cœur et puis euh, j'ai pu en fait, en fait euh, faire des petits pas pour ça avec mes étudiants et puis les petits, l'équipe que j'avais formée, on avait euh, commencé à faire des petites journées, on allait dans des autres îles, justement, pour, euh, ouais amener, euh, euh, en fait, voir des, des patients là-bas, et puis aussi, c'est trop cool, parce qu'en fait, toute mon équipe, ils étaient trop chauds pour, pour y aller, mais en même temps, ils étaient en feu pour aussi donner, euh, en fait, donner l'amour de Dieu en pratique. Et ce qui, c'est drôle, parce qu'en fait, Dieu, il ouvre aussi les portes pour, pas seulement de vraiment, euh, arriver ces gens et puis euh, combler leurs besoins physiques sinon aussi spirituels et puis euh, chaque fois qu'on était là-bas on avait des guérisons Dieu il était au milieu on priait pour les gens c'était trop trop beau.
0: et ça ça a été une révélation c'était d'aller dans ces endroits et puis de pouvoir euh, de pouvoir euh, pourvoir avec de l'aide concrète pour la santé de ces gens
1: mmh.
0: et comment est-ce que ce rêve il a continué d'évoluer
1: alors, justement, quand j'étais sur ces endroits-là, c'est ça, ce qu en fait, qui me brûlait au cœur de faire. Et puis, j'ai réalisé, en fait, euh, ouais, Dieu m'a, en fait, poussé dans les petits pas de former les gens, d'avoir une équipe, d'avoir des connexions pour aller sur, sur, les, sur les îles. Et puis, en fait, c'est ça ce qui brûle encore dans, ma, dans mon cœur. Et puis, c'est ce que j'aimerais faire aussi pour la suite. Euh, bon, là, je suis en Suisse, mais je veux quand même continuer bah, cette mission que j'ai à Vanuatu. Et euh, justement, arriver, pas il n'y a pas beaucoup de gens qui ils arrivent. Quoi.
0: Donc, Vanuatu, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est que le début. C'est que le début. <rire> oui. wow. Et là, donc, tu es en Suisse parce que tu. Comment, ouais. comment est-ce que tu vois la suite concrètement
1: Oui, bah, justement, je suis en Suisse euh, après deux ans pour voir ma famille, pour. Euh, voilà. Euh, aussi de prendre le temps de me reposer. Et puis. Euh, mais voilà, justement, ce rêve-là, il n'est pas juste là-haut, sinon vraiment, euh, je continue pour me battre parce qu'il faut se battre, en fait. Pour euh, dans tous les jours. En fait, quand je pense à Vanuatu, maintenant en Suisse, il y a mon cœur qui brûle pour ça. Et je sais que c'est là la place, et c'est là le meilleur endroit. En fait, Dieu m'appelle. Et euh, je ne vais pas rater ça. Quoi.
0: Wow. Merci Esther. Un peu... On peut l'applaudir, c'est courageux. Mmh. Je voulais te poser une question encore. Tu as été soutenue donc, pendant ces deux ans. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de te sentir euh, entourée et portée aussi par ta communauté ici à Genève
1: Merci. À part ça, merci beaucoup pour, euh, pour votre soutien. Ça m'a fait trop plaisir de voir qu'en fait, euh, je ne suis pas toute seule. Il y a Dieu, oui, qui m'appelle et qui est là avec moi, mais aussi euh, la communauté où en fait il m'a placée avant. Et puis, euh, voilà. j'étais soutenue pour vous, pour, dans la prière, aussi financièrement. Et puis... Euh, ça fait un peu mes histoires avec Dieu, c'est aussi vos histoires. Ce n'est pas justement moi en ayant dans mon côté. Ouais.
0: Génial. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à nous à Genève qui, euh, bah, pour la plupart, restons ou sommes vraiment appelés à, à, à être des témoins ici. Est -ce que tu auras en... Comment est-ce que tu auras envie de nous encourager
1: euh, bah, En fait, là où t'es, ici, aux extrêmes de la, de la terre, Dieu, il est au milieu et Dieu, il est en train d'agir dans, dans ton entourage. Et en fait, est-ce qu'il, il vous invite, chacun de vous, de, en fait, de faire partir de ce qu'il fait. Et en fait, euh, ce qu'il fait, c'est genre, justement, des miracles tous les jours. Et puis, euh, ouais, il faut juste euh, aller en avant, faire ce petit pas et dire oui, même si des fois c'est, ouais, c'est difficile, ça fait peur, mais, en, en le voyant, en fait, qu'il agit, c'est là, en fait, que c'est ta meilleure place, quoi. Dire oui. Dire oui.
0: Quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'on peut retenir, en tout cas, qui, me, moi, me challenge en, en, en entendant ton histoire. Merci, Estera. On peut l'applaudir. Merci. Je crois que c'est important pour, euh, pour moi de, de vous rappeler ou en tout cas de vous dire qu'en tant qu'église c'est hyper important de pouvoir valoriser euh, l'appel de chacun, que ce soit finalement pour être ici ou pour partir de l'autre côté de la terre, je pense que Dieu appelle et si l'église n'est pas là pour entourer euh, ces appels-là qui, qui le sera Donc je pense à valoriser mais finalement je pense aussi beaucoup à je vais prendre ma table à pouvoir soutenir de façon si concrète et encourager. C'est un chemin avec un peu en dents de scie, avec des doutes, avec des moments où on se demande si c'est vraiment Dieu qui parle ou pas. Je crois que l'Église, c'est important qu'elle soit là pour que chacun puisse être relâché et puisse dire oui, là où il est appelé à être. Je le disais tout à l'heure, il y a un peu le grand oui de la direction de la vie, mais il y a aussi le oui de tous les jours. Ce petit oui sur une perche qui est tendue, où on sent que Dieu nous attend à un certain contour. Est-ce qu'on est là aussi prêt à dire oui Et Je voulais terminer en, en vous racontant une histoire assez dingue qui m'est arrivée cette semaine. Je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prêt. Et pourtant, Dieu m'a demandé de, de dire « je suis là, je suis disponible » et je sors de ma zone de confort. C'était en milieu de semaine dernière. Il y avait un colis que j'attendais d'une entreprise de transport. Vous connaissez un peu lesquels. Et puis, ben, l'expéditeur n'a pas pu m'envoyer mon colis parce que enfin, l'expéditeur n'avait pas mis la rue de mon adresse où j'habite. Il y avait juste la localité. Et du coup, l'entreprise de transport m'écrit un mail pour me dire on n'a pas pu livrer votre colis. Et je devais compléter... Mon adresse pour qu'ils puissent le renvoyer le lendemain. Et ce qui était bizarre, c'est que normalement, ce genre d'entreprise de transport, quand tu reçois un mail, c'est assez générique. Là, il y avait carrément le nom et le prénom de la personne qui m'écrivait dans ma boîte mail, je pouvais voir. Puis ce nom et ce prénom, il, il m'a un petit peu sauté aux yeux. Je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ce nom. Puis bref, je n'ai pas plus attardé mon temps là-dessus. La matinée a passé. À un moment donné, j'ai reçu un appel en absence auquel je ne pouvais pas répondre. Et j'ai rappelé en fin de matinée sur ce numéro, et c'était cette entreprise de transport. Et j'ai cette personne au bout du fil. Entre temps, elle me dit Bah oui, on a eu votre adresse, c'est bon, on est tout bon, etc. Puis je, je lui demande son nom à la personne. Puis elle me donne son nom, et je réalise que c'est le même nom que la personne qui m'avait écrit le mail en début de matinée. Et quand je raccroche, je me dis Mais ce nom, il m'intrigue. Et je vais sur Facebook. Et je regarde si j'ai cette personne en tant qu'ami Et oui, c'est bien le même nom. Et je me dis, mais est-ce que c'est elle ou pas Alors après, je vais sur Google, je prends son nom, je tape son nom et je mets à côté le nom de l'entreprise de transport. Et là, je vois une photo d'elle qui bosse bien pour l'entreprise. Et je me dis, bon, ben, c'est elle en fait. Qu'est-ce que je fais Et là, je retourne sur Facebook, j'ouvre Messenger et je vais lui écrire quoi. Et là, je vois en ouvrant Messenger qu'elle m'avait écrit en tout début de matinée euh, en me disant « Voilà, je bosse pour euh, cette entreprise. Je crois qu'on a un colis à ton nom. » Puis elle avait commencé le message en euh, « Comment tu vas Ça fait longtemps, etc. » Et oui, en l'occurrence, ça faisait neuf ans que je n'avais pas euh, revu cette personne. Elle était venue à un X Camp il y a neuf ans en arrière quand j'étais pasteur jeunesse. Et puis, euh, c'était un des leaders de One de, de, de l'époque avec moi, qui était prof et puis qui avait invité cette personne à venir au camp. Elle était venue, elle s'était convertie, s'était baptisée. Et je me souviens, c'était vraiment une histoire dingue. On était tous hyper remués, bouleversés. Puis quelques mois après, je crois que ses parents étaient vraiment euh, apeurés de ce nouveau changement de vie. Et, et euh, si je ne me trompe pas, il lui avait... Un, interdit de, de, de continuer à venir et depuis on l'a perdu de vue et 9 ans ont, ont passé quoi. et là je suis derrière mon ordi et je me dis mais il faut que je catch up avec cette mise il enfin, faut, faut que je, je vois ce qu'elle est, qu est devenue quoi. et puis en même temps je me dis mais je vais pas, je vais pas lui euh, je vais proposer d'aller boire un café je veux dire euh, ça fait 9 ans, elle va m'envoyer bouler euh, enfin. et là je sens que en regardant la matinée qui se passe que que tu, il avait quand même mis une lumière particulière sur, euh, sur cette histoire et qu'il fallait pas que je lâche. Alors, euh, je lui écris, je lui réponds et, euh, et je, tente, euh, je tente le truc de lui proposer d'aller boire un verre pour euh, bah, entendre ce qu'il est devenu quoi, après 9 ans. Et c'est marrant parce que de, de poser cette question, ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Euh, je, je me suis dit, mais... Voilà, elle va peut-être même pas me répondre, elle est peut-être hyper fâchée contre toute la question de la foi ou de l'église, j'en sais rien en fait. Et j'ai vraiment dû me pousser en me disant je crois que Dieu m'appelle là à répondre présent, à dire oui et, et je crois qu'en fait finalement j'ai rien à perdre, que j'ai aucune image à préserver là-dedans. Donc qu'elle réponde ou qu'elle réponde pas, j'écrirai et je ferai ma part. Et je lui ai écrit et à ma grande surprise elle a dit mais avec plaisir. Du coup, euh, on a fixé un rendez-vous pour se voir euh, dans une dizaine de jours. Et je me réjouis trop de, de voir et de découvrir la suite de cette, de cette aventure. Et je te raconte cette histoire pour te dire que parfois, c'est des petits pas, des petites choses où, où tu sens qu'il y, y a vraiment quelque chose de lumineux qui est en train de se passer. Et euh, peut-être que ça coûte, peut-être que des fois ça coûte énorme, des fois ça coûte juste un petit peu. Mais je crois que dans le petit peu comme dans le énorme à chaque fois, c'est le même refrain, c'est une opportunité que tu laisses à Dieu de pouvoir agir, de pouvoir t'utiliser et surtout et moi je trouve que c'est fascinant de te, de te mettre en vie parce que tu vibres pour ces moments, je me réjouis trop de voir et de vivre la suite de cette, de cette petite histoire et j'aimerais t'encourager toi aussi à, à te mettre à disposition devant ton Dieu et à renouveler régulièrement cette prière en disant « Mais je suis là, où est-ce que tu m'attends Où est-ce que toi, tu es en train d'agir Je veux être présent et je veux dire comme Esthera, oui, oui. » Je te laisse un moment maintenant pour réfléchir à tout ça, avec une question que j'ai préparée pour toi, pour te laisser un petit peu mijoter concrètement c'est la suivante. Où est-ce que Jésus te demande de dire oui en ce moment Que ce soit une petite chose ou, ou une direction plus grande sur ta vie, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment Où est-ce qu'il y a la vie J'aimerais prier pour toi et je te laisserai après quelques instants pour, euh, pour demander la prière si tu le souhaites. Esther, elle se porte volontiers à disposition. Moi, j'ai envie d'être présent aussi là-bas si tu souhaites demander la prière par rapport à une direction dans ta vie, quelque chose qui touche ton cœur avec ce que tu as entendu ce matin. Mais avant, je prie pour toi. Jésus, tu es ce Dieu très souvent, comme avec Jonas, qui vient délivrer une parole dans nos circonstances. Et, et, et on sait qu'on sait qu'elle vient de toi. Et ces moments-là, Jésus, moi je prie pour que tu nous donnes le courage de répondre présent, de nous donner la, la qualité d'attention pour entendre cette voix, pour la voir à l'œuvre dans notre vie et de sentir que là, il y a un rendez-vous qui est donné. Jésus, Jésus fait de nous des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de leur réputation, qui n'ont pas peur de crier haut et fort que tu es le Dieu vivant, que tu as un amour sans limite qui t'appelait à se déverser sur nos vies qu'il est bon d'y goûter. Jésus, nous sommes tes missionnaires ici à, Gen à Genève. Tout comme aux îles Vanuatu, nous voulons être là et avec des petits pas, amener le ciel sur terre. Jésus, je pense à ses disciples qui ont été mandatés avec cette mission d'être des témoins dans leur ville, dans leur région, mais jusqu'au bout du monde. Et je crois, Jésus, que cette mission, elle est présente et nous est remise entre nos mains aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard. Et c'est un honneur de vivre la vie de foi en tant que croyant en prenant au sérieux cet appel. Alors Saint-Esprit, révèle-toi dans ces quelques instants en nom puissant Jésus. Amen.